0: Vi håller på med FEC-brevet Och det här är, tror jag, del 6 av många predikningar vi har hållit på ett tag. Och vi har några gånger kvar. Och vi ska gå in i kapitel 4 alldeles strax. Vi har talat om, Paulus har liksom talat om vad Gud redan har gjort för oss i Kristus. Han har liksom målat en bild av någonting så fantastiskt och sagt att allt, allt, allt som Gud någonsin har, har han liksom gett till oss. Han har välsignat oss med all den välsignelse som finns i himlen och det är inte lite, det, det är väldigt mycket. Så har vi talat om nåden, att det är genom nåden, inte genom någonting vi kan prestera. Inte genom att vi sköter oss och får belöningar, utan bara Guds kärlek till oss är vad som förlöser detta inne i vår liv. Så att vi får del av det, bara, bara Guds nåd. Kan aldrig någonsin förtjäna det, utan Gud ger för att han vill ge, för att han älskar. Vi har talat om församlingen som, som är Guds tanke för den här världen. Hur hans rike ska byggas genom en församling som består av sådana bristfälliga, skröppliga och, och väldigt härliga. Men dock <går> människor som du och jag. Och någonstans är det ju en rätt ofattbar tanke. Gud väljer att bygga sitt rike på sådana som dig och mig. Det har du aldrig tänkt på. Jag tycker det är lite underligt, men samtidigt så är jag ju väldigt, väldigt tacksam för att att Gud har valt att göra på det sättet. När Paulus nu fortsätter så så går han över och så börjar han tala om det här livet. Som ni har fått. Det här välsignade livet som har räckt oss av bara nåd. Bara på grund av Guds kärlek. Det livet kan man leva på ett speciellt sätt. Och så talar han om hur vi kan leva. Dels med varandra vi som redan har tagit emot Jesus inom församlingen. Men han talar också lite senare om hur vi kan leva i den här världen. Så att Jesus blir synlig genom oss. Och han skriver så här i den första versen i det fjärde kapitlet. Jag uppmanar er därför, jag som är en Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Och så är det där igen med ett... Ett därför. Jag har vi sagt flera hur Paulus gillar att använda därför. Och nu är vi där igen. Och därför pekar tillbaka i texten. Och uppmanar oss att ställa frågan. När du stöter på ett därför i texten så tänk varför. Och så gå tillbaka och kolla. Varför då? Jo, därför att Gud redan har väl signat oss med allt. På grund av allt som vi äger och har i Jesus Kristus. Och på grund av att församlingen... Vi som tror är Jesu kropp på den här jorden. Och på grund av att vi är fullheten av honom. För det är vad, vad Guds ord säger. På grund av vårt totala beroende av Gud. På grund av den hunger och längtan vi har efter det som är heligt och rent och gudomligt. Och på grund av att allt är av nåd. På grund av Guds stora barmhärtighet, på grund av att vi som var ute stängda har fått komma in i Guds rike och på grund av att frälsningen är för alla. På grund av detta, säger Paulus, för det är allt det som han har talat om tidigare. På grund av detta så uppmanar jag er att leva värdigt den kallelse ni har fått. Och sen fortsätter Paulus och så beskriver han vad det innebär att leva värdigt. Den kallelse vi har fått. Han säger, var ödmjuka och milda. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet. Och du hörde i inledningen av här temat för... för För det här avsnittet handlar om enhet i Jesus Kristus. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallades till ett hopp. Det som tillhör er kallelse, en herre, en tro, ett dop och en Gud som är allas fader. Han som är över alla, genom alla och i alla. Så Paulus talar först om ett värdigt liv, ett liv värdigt kallelse liksom Inom församlingen, inom gruppen av oss som redan tror på Jesus Och det han talar om skulle man kunna sammanfatta Han talar om värme, han talar om kärlek Han talar om förståelse, han talar om överseende och så säger han, och det, det är ju lite, lite spännande tycker jag han säger: Var evriga att hålla samman. Var evriga. Det måste ju betyda: gör allt vad ni kan. Ha det som ett av era primära mål i livet. Var evriga att hålla ihop. Det vill raka motsatsen till att splittra och strida och kiva och gnälla och bråka och hålla på och dela upp sig. Att vara ivriga. Att stå tillsammans. Att hålla ihop. Att vara ett. För det är ju ganska väsentligt i en kropp. Och en kropp är ju den bilden som, som Paulus väldigt ofta använder för att beskriva oss. Jesus säger Marcus i Evanes tredje kapitel: Om ett rike är splittrat så kan det inte bestå. Om en familj är splittrad så kan den familjen inte bestå. Och det är ju så här: tror jag i alla fall, att vi är ju inte alldeles likadana du och jag. Eller, du är inte alldeles likadan som den som sitter snett framför dig just nu. Eller hur? Jag är säker på att om du och jag sätter oss ner och pratar om våra åsikter i en massa olika frågor så kommer vi att upptäcka att du och jag tycker och tänker olika om en massa saker. Vi har olika uppfattningar, vi har olika preferenser, vi gillar olika grejer. Vi tycker mindre om olika saker. Eller hur? Jag, menar, jag tycker att Malmö FF är världens bästa fotbollslag. Och det känns som jag är lite ensam om det här inne. Ja. Vi är tre nu. Tre är vi. Och vi ska bilda en egen grupp. <laughs> Men grejen är att det det som är viktigt i Guds rike är inte de där små sakerna som skiljer oss åt. Är du med? Därför att det finns stora, viktiga, tunga grejer som vi har gemensamt. Vi är en kropp. Vi har ett och samma hopp. Vi har en herre. Jesus Kristus. Vi har en tro, vi är döpta med ett dop och vi har en gud och fader. Och det här är så viktigt. Och det är viktigt att förstå att det inte är ett bildspråk har sagt för vi är en kropp. Det är ju liksom inte bara en bild att vi liknar en kropp. Bibeln säger att vi är Kristi kropp. Vi är hans kropp. Sen har jag ju varit med i en del olika församlingar, jobbat i en del församlingar, varit med i ännu fler än vad jag har jobbat i församlingar. Och det är ju så här, om vi kan tala ärligt med varandra, du och jag, det är ju bara du och jag här nu. Så det det är att det finns ju alltid dem som någonstans har bestämt sig för att hålla fast vid de små olikheterna. Och göra det till den stora grejen i livet. Men det finns alltid de, naturligtvis inte i den här församlingen men i alla andra församlingar i hela Sverige och i världen men inte här, så finns det alltid de som tycker hit och dit om en det ena och en det andra. Det är så skönt att de inte finns här. Alltså man tycker, ja men han borde ju inte ha den uppgiften. Hon sa så, hur kunde hon säga så? Och, och, den där gjorde sådär och... Och liksom så tar man de här små grejerna som kan störa, som kan irritera lite grann. Och så blåser man upp det till a major thing. Det här är den stora grejen. Men Bibeln är så väldigt, väldigt tydlig med att vi behöver varandra. Trots, eller kanske just på grund av våra olikheter. Att vi inte är likadana. Dö jag. Paulus skriver i första korintiska 12 tolfte kapitel: Nu är lemmarna många. Och kroppen är en. Ögat kan inte säga till handen, även om handen håller på, på djurgården. Jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna jag behöver är inte tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagas så mycket mer nödvändiga. Så därför håller vi fast vid enheten. Därför är vi ivriga att hålla samman och stå fast vid det som är väsentligt vi har med alla våra olikheter, hela den här brokiga skaran av människor, med olika tycken och smaker och bakgrunder och allt vad det nu är, vi har en gemensam Herre, Jesus Kristus. Och så fortsätter Paulus, och så talar han om några gåvor som gud har gett i församlingen. Han säger att han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till hädar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son. Till ett sånt mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Låt dem märka till i det här textavsnittet. Vad är de heligas tjänst? Vad är den kristna människans uppgift att bygga upp kristi kropp. Är vi överens om det? Det är bra om vi är det för det står i Guds ord. Så det är bra. Att bygga upp, vad är din uppgift? Vi kan fundera på det ibland. Vad är min kallelse? Vad är min uppgift som kristen? Din uppgift, din tjänst som kristen, som en av de heliga, är att bygga upp kristi kropp. Låt mig säga någonting om det här med att bygga upp. Det grekiska ordet som används är och Det kan du skriva upp för det är jättebra. Komma på provet sen slutet av terminen. Det betyder husbyggande. Ordagrant, husbyggande. Att bygga ett hus. Och då tänker jag så här och ta till den här tanken. För jag tycker den är ganska vacker. Att tanken med församlingen tanken med församlingen måste ju då vara att den är en plats där alla istället för att riva ner trasa sönder och kritisera och poängtera olikheter istället är med och bygger upp Och det finns ganska många aspekter på vad det innebär att bygga upp. Det skulle jag kunna ändra, ägna några åt. Jag ska bara nämna några få punkter här då. Som vi kan fundera på och ta med oss. Jag tror att bygga upp bland annat innebär att ge bekräftelse. Att vara inkluderande. Det är väldigt lätt i alla sammanhang och bland alla människor att se felan och bristerna. Inte sant? Det är sällan särskilt svårt att upptäcka det som inte funkar det som inte stämmer det som inte är riktigt okej. Men att bygga upp handlar om att se det som är positivt. Att bekräfta det som är bra att inkludera människor i sin gemenskap. För du vet, Gud är en väldigt uppmuntrande Gud. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men jag tänker ibland på, jag tycker det, det är en så fantastisk bild. När Jesus har blivit döpt så har han fortfarande inte gjort någonting. Av allt det vi sen kan läsa att han gör. Han har inte gjort någonting. Han har inte hållit en enda predikan. Han har inte gjort ett enda underverk. Han har inte hjälpt en enda människa. Liksom, ingenting av det som Jesus är känd för har han gjort vid det tillfället. Han har blivit döpt. Det är vad han, han har gjort. Han har inte botat sjuka. Han har inte drivit utemåner. Ingenting sånt där. Men så säger Bibeln att när han har blivit döpt- så hörs en röst från himlen. så att Gud man liksom inte kan hålla tillbaka sin, sin stolthet och sin glädje. Och så kommer Guds röst från himlen ner över den platsen där Jesus blev, blev döpt. Och så säger Gud bara, denne är min son. Den älskade, i honom har jag min glädje. Det finns liksom ingenting av prestation. Det finns ingenting som Jesus har producerat vid det tillfället. Utan det är bara: Han är min son. Och så kommer himmelens fulla bekräftelse in i, i Jesus liv. Och kom ihåg en sak när vi pratar om det här med att ge bekräftelse. Att bekräfta det som är gott och bra och se det som är positivt. Att människor kan inte läsa dina tankar. Visst du det? Människor kan inte läsa dina tankar. Grejen är ju, jag märker det hos mig själv. Man tänker ganska mycket gott om andra människor. Notera liksom saker som är bra och funkar. Och liksom, wow, tänk att han gjorde det och hon gjorde det. Och, och fixa det. Där. Man, man tänker så mycket gott om andra människor. Det kan man tänka annat också, men det gör inte jag. Men man andra gör det. Men det är att bygga upp är att låta människor få veta det goda du tänker om dem. kan få ett använde på det för det var bra. Ja, tack. Kan du bekräfta mig lite? <laughs> För det andra så, så skulle jag vilja säga att att bygga upp är att se potential. Att se och liksom bekräfta det som Gud ser och kanske ingen annan mer än du och Gud ser. För du vet, ingen av oss har ännu nått sin fullbordan. Det är ingen av oss som är kvar på den här jorden som är helt färdig. Vi växer och utvecklas fortfarande. Paulus skriver om det i Filipperna och säger säga: Det är ju inte som om jag redan har nått. Det. Men jag sträcker mig efter. Jag ska ha tag på det, men jag är inte där än. Det finns ett. Ett härligt exempel i Mattias 16 kapitel, när Jesus talar till Simon. och Simon har precis liksom fått den här uppenbarelsen, ja men du är Messias, den levande gudens son. Och så talar Jesus till Simon och säger, Simon, vi byter namn på dig. Du ska inte heta Simon, du ska heta Petrus. För jag säger dig, du är Petrus. Och på den här klippan ska jag bygga min församling. Och helvetets porter ska inte få makt över den. Alltså vem var Simon Petrus? Ja, han var för det första, det vet du som har läst i Bibeln. Han var ju allt annat än stabil om man säger så. Eller hur? Han, han får ut åt det ena hållet och åt det andra hållet. Och han var där och han var här och han tyckte en massa saker. och Han, han liksom var ivrig som få men gjorde bort sig som vi alla. Men Jesus ser någonting i honom. Han ser en klippa. Han ser fasthet och ser stabilitet när ingen annan kunde se den. Uppbyggelse är att locka fram det bästa hos andra människor. Att se det som ingen annan ser. Jag har redan berättat, tror jag. Jo, det har jag. Jag brukar berätta det så folk förstår varför jag är som jag är ibland. När jag var liten så var jag ett ganska störigt barn. Jag har nämnt det någon gång, eller hur? Är det någon som känner igen det? Min fru känner igen det. Hon tycker att jag fortfarande är det. Alltså jag var väldigt livlig, jag kunde inte sitta still, jag kunde inte vara tyst, jag var överallt och på allting. Ganska långt upp i i 40-årsåldern. Men men, nej. Och och grejen är att att hade det här varit i modern tid, nu var det här i förhistorisk tid, men om det hade varit i modern tid så hade jag haft en sån här etikett med en massa bokstäver. Det här är din diagnos, jag är säker på det. Och det där lände till har jag också berättat att, att... inte minst i kyrkan, jag blev, jag blev rätt ofta utskälld av diverse människor i kyrkan. För jag var överallt, jag vet att vid ett tillfälle så började jag spela på den stora kyrkorgen mitt under gudstjänsten. Det är synd att vi inte har den här. Varit... Alltså, alltså... Och vid ett tillfälle, för jag har också berättat, det vet jag att jag gjorde under, under vår kickoff Jag berättade om Tante Britt, min söndagsskolfröken. Hon betyder jättemycket för mig. Och det jag minns fortfarande. Jag är 56 år gammal. Jag kan väl ha varit en 6-7 år då. Något sånt här tillfälle när jag hade ställt till någonting. Jag minns inte vad. Det minns jag inte vad jag hade gjort. Men det var säkert något. Jag hade ställt till någonting och folk runt omkring var upprörda och arga över den här hultbajsungen som aldrig kan liksom låta saker vara. Så kommer Tante Britt och så tar hon mig. Och sätter mig i sitt knä. Och så säger hon på sin härliga malmytiska. Christer du är en bra påg. Och vet du jag bär det med mig fortfarande. Någon som ändå trodde på henne. Någon som ändå kunde se någonting gott. Att se en potential. Att säga att här finns utrymme för utveckling. Yes, det är inte färdigt än. Men det finns någonting där som kan lockas fram. Att bygga upp, att bekräfta och att se potential. Att se det som Gud ser i andra människor. Sen är det också, och det är ju lite jobbigare, att bygga upp innebär ibland att tillrättavisa. Och korrigera. Och gå det till som på bilden här bakom mig så är det inte bra. Alltså korrigering tillrättavisning, det är svårt, det är jättesvårt. Det är svårt att ge den och det är ännu svårare att ta den. Är vi överens? Lite senare i det här kapitlet så så skriver Paulus om att vi ska tala sanning med varandra. Och del har tolkat det där som att jag har frikort. Jag kan alltid säga sanningens ord. Och det kan man ju. Man kan alltid tala sanning. Det, Det är jättebra. Men om du ska säga ett sanningens ord till någon... Så är den viktigaste punkten i alltihopa. Gör det med kärlek. För att tillrätta visa betyder ju att leda någon rätt. Att visa någon tillrätta. Inte att kritisera och klanka ner. Jag tror att både du och jag nog behöver lära oss att både ge och ta ta emot korrigering och tillrättavisning. Men i kärlek, i omtanke, vi bygger upp, vi river inte ner. Målet med att bygga upp är exakt det som temat är för den här prediken. Enhet. I tro och kunskap. Inte likformighet. Ibland så, så mässar vi upp det i, i våra tankar. Liksom, vi tänker, ja, men om det är enhet, då tycker alla likadant. Beter sig likadant, är precis likadana. Men det är inte det det handlar om. Utan en enhet i tron. Vi står tillsammans med alla våra olikheter. Med alla våra, våra liksom flås. Vad heter det? Konstigheter som vi har för oss i livet. Vi står tillsammans. Enhet och manlig mognad. Som egentligen betyder att vara en komplett människa. Att vara en hel människa. Som handlar om kristuslikhet. Paulus nämner att, han, att Gud har gett gåvor till hjälp för församlingen. Ett ledarskap som består för förkunnare, apostlar, profeter, evangelister, heda, lärare. Och De ska vara med och utrusta, som också faktiskt är att bygga upp. Att skapa förutsättningar för den kristne att kunna fullgöra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp. Så målet med ledarskap... Målet med förkunnelsen, målet med min predikan idag och alla andra söndagar är ju att hjälpa dig och mig att mogna att du och jag blir mer och mer lik Jesus Kristus. Och där har Gud gett gåvor till hjälp in i det. Men både du och jag har ett eget ansvar där. Är du med mig? Vad är det ansvaret? Jo, det ansvaret är att växa upp. Så det är liksom mitt budskap till dig idag: Det är liksom skärp det, klipp det, skaffa skaffat jobb och växa upp. Amen. Det. I nästa vers, vi kommer strax dit den 14:e versen, så säger Paulus: Vi ska då, om vi gör det här, om vi bygger upp tillsammans, så ska vi inte längre vara barn sen i, i nästa vers ett barn och bebisar är ju fantastiska det tycker jag speciellt när de inte är mina längre så man kan lämna bort dem när de börjar lukta illa och så så säger det Nej, men barn är fantastiska bebisar är fantastiska det är helt underbart med barn Men grejen med barn och bebisar är att de ska man får vänta sig att de växer upp Man förväntar sig att de, om det liksom allting är som det ska vara, att de kan gå själv, att de kan uttrycka sig själv, att de kan äta själv, att de någon gång slutar behöva bytas på. Det är som att de tar hand om sig själv. Den här leksaksfirman Toys R Us, de hade en slogan för några år sedan. som I don't want to grow up. Jag vill inte växa upp. Och ibland så kan jag uppleva att det tankesättet verkar prägla ganska många i den levande gudens församling. Man vill inte växa upp. Ta hand om mig, ta hand om mig. För grejen är med bebisar och små barn. Det finns en grej som kanske inte är så där extremt charmerande, även om det är naturligt. Och Det är att små barn bebisar är sjukt självupptagna. Eller hur? Alltså, de tänker inte på någon annan. Eller hur? Om du har en bebis hemma som liksom är hungrig så struntar den bebisen och klockan är 2.22 på natten och, och du vill sova. Och om den bebisen är hungrig så talar den bebisen om det för dig. Eller hur? Och man kan ju tycka, det har jag tyckt många gånger av mina barn små liksom... Det och för så jag hela nätten. Men ändå. Det, det är en bild. Alltså jag, jag kunde ju tycka att gå upp och värma din välling i mikron själv. Det kan väl inte vara så svårt. Men det är det ju. Så det funkar inte. Och det är just den självupptagenheten tror jag som Paulus pratar om. Säger, Vi ska inte vara barn längre. enligt Bibeln är målet att växa upp, att bli en mogen kristen, en kristuslikhet. Som ett gensvar på allt vad Gud har gjort för oss. Och så fortsätter Paulus och så pekar han på några hot mot det målet. Han säger, vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och sin list förleda till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Och utifrån den texten så förstår jag att ett av hoten mot din och min andliga utveckling, ett av hoten mot andlig mognad är vår instabilitet. För Paulus talar om havets vågor att kastas hit och dit. och Det som får oss att tappa fokus på det som är centralt, det kallar Paulus för falsk spel och list. Och så använder han ordet i grektsidan kubeia som betyder en kub eller en tärning och liksom hänvisa till liksom falskt spelet med tärningar som tydligen har pågått i årtusenden i den här världen. Du vet, när Jehovas vitsnen eller mormoner eller scientologer eller någon annan den typen av rörelse kommer att knacka på din dörr och du öppnar dörren så säger de inte det är jag är säker på. De har aldrig sagt det till mig i alla fall. De säger inte att Hej, vi är en sekt som vill förvirra dig, dra dig bort från det sanna evangeliet och ta alla dina pengar. Det är ingen av dem som har sagt det, eller hur? Och de här olika vågorna som vi kan uppleva i kristenheten, de marknadsförs liksom inte som kommer och uppleva det senaste vindkastet i läran. Kom och låt oss hjälpa dig att tappa fokus på det som är väsentligt. Att bygga Guds församling och föra människor till tro. Kom och guppa omkring liksom på havets vågor utan mål och mening i tillvaron tillsammans med oss. Har du sett någon sån annons? För Nej. sedan jag blev kristen för, för, för 38 år sedan då var det så har jag varit med om ganska många trender eller vågor. I de kristna sammanhang där jag har rört mig. Du vet, det dyker upp någonting som i sig själv är sant och bra. Men så blir det till en trend inom kristenheten. Plötsligt predikar i stort sett alla om samma sak. Och det kan vara tro eller andutgjutelse eller nåd eller sanningarna från reformationen eller nödvändigheten av cellgrupper eller vikten av att välsigna Israel eller tungtal eller befrielse från demoner den här listan kan göras väldigt lång. Är du med? Och jag är helt övertygad om att Gud lyfter vissa områden i speciella tider. Och Alla de här sakerna som jag räknade upp nu, de är, de är bra, de är bibliska, de är riktiga. Men vet du, den här förkunnelsen snöar in på en enda grej. Framförallt om det vi snöar in på inte är det centrala i evangeliet. När det inte handlar om att bygga upp Kristi kropp och föra människor till tro på Jesus Kristus så blir våra specialområden till vindkast i läran. Och speciellt blir de det där de olika vindkasten, de olika trenderna för oss som Guds folk att plötsligt stå på varsin sida mot varandra. Jag gillar det här. Ja, det gör inte jag. Jag lyssnar på den här förkunnan. Inte jag. Är du med? Eller jag tycker den här sanningen i Bibeln är det absolut viktiga. här skulle alla fatta. Alla skulle bara hålla på med det här. Och så ställs vi mot varandra därför att vi håller på olika trender. Paulus kallar för partisinn och säger att det är en styggelse i Guds församling. Lyssna. Jag tror att alla de här specialområdena kan hjälpa oss. Och att vi alltid kan lära oss någonting av kristna som har upptäckt speciella saker i Guds ord, speciella saker i Guds rike. Och att det berikar oss att ta del av andra människors erfarenheter. Men här är min poäng. Vi behöver inte gå all in på varenda trend som dyker upp i Guds rike. Utan vi håller fast. Vi det som är det centrala. Jesus Kristus är vår Herre. Vi har en tro, vi har ett dop och vi har en Herre som är allas frälsare. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen. Och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Honom för hela kroppen sin tillväxt så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Vi håller fast vid det som är väsentligt och centralt: Jesus Kristus. Det är i honom vi växer, och det är i honom vi har allt vad vi behöver tror handlar om en enda sak. Jesus Kristus. Och det är väsentligt att du och jag mognar som kristna. Det är väsentligt att församlingen byggs upp i kärlek. Det är väsentligt att människor förs till tro på Jesus. Och här finns en viktig sak till i detta att bygga upp kristig kropp. Nämligen att du och jag är med och ger stöd efter vår förmåga och vår kraft. Att vi bidrar med dem vi är och det vi har genom det stöd som varje led ger. läste vi. Slutet av det här kapitlet det fjärde och sedan kapitel fem om in i, i kapitel sex så handlar det om det här hur vi lever för att göra Jesus synlig och märkbar genom våra liv så att människor kan upptäcka honom och det kommer Peter och Viola att predika om de kommande två söndagarna och sen så ska vi runda ihop det här med det sjätte kapitlet på slutet där men det här kommer så småningom men låt mig bara avsluta med det här Allt vad vi har är i och med och genom Jesus Kristus. Det finns ingenting i Guds rike utanför Jesus. Det är kärnan i Efesebrevets budskap. Därför behöver ditt och mitt fokus vara på honom. Vem han är. Vad han har gjort. Vad han vill med våra liv. Så att vi kan växa till bli mogna kristna. och Var med och bygga upp Guds rike. Amen.